0: ¿Por qué no le da fuerte el aplauso al Señor? Bienvenidos, iglesia. Gracias por estar acá. A ustedes que están conectados de diferentes naciones de la tierra, todos sean bienvenidos desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Min Chuch les da la más cordial bienvenida. ¿Ok? ¿Cuántos están... Expectando una palabra poderosa Dios siempre tiene algo que comunicarnos Dios siempre va a comunicarnos algo Por eso es que este domingo es un domingo especial Porque tenemos amigos especiales Tenemos un servicio especial ¿ok? Y nos va a estar compartiendo una palabra que sé que va a hablar a tu vida y a mi vida Así que eh, estamos muy muy contentos Ayer tuvimos una reunión con líderes y discípulos comprometidos Recibimos una palabra también muy muy poderosa Y el día de hoy no va a ser la excepción Así que le, quiero que nos pongamos de pie Y recibamos con un fuerte aplauso a nuestro amigo El maestro Juanito Wigner. Bienvenido Bienvenido, Juanita. Tu lugar. Claro.
1: Ah, bien, bien. Pueden sentarse. Gracias. Gracias. Oh, gracias. Café. El néctar de los dioses. <ríe> Salud. Cuando Judy, mi esposa, vino para estar con ustedes, regresando a la casa, ella me dijo: Juanito, esta gente son preciosos, preciosos. Estoy de acuerdo. Yeah. Yeah. Y espero que en el futuro tendremos más tiempo para conocernos en el futuro, pero uh, los que he conocido, Oscar, y oh, Oscar ha estado a mi lado desde la llegada, Leti y Juvenal, uh, Carmen y su mamá. Eh, estoy impresionado. Y gracias por su bondad, por los boletos, por el hotel, el canasto. Híjole, ese canasto estaba lleno, lleno, lleno. todo Y no puedo comer tanto. Me han bendecido mucho. Y ahora es mi turno. Darles a ustedes una bendición. Amén. Como cualquier padre, el padre, yo, yo no soy su padre, pero los padres ahorren por los hijos, los hijos no ahorren por los padres. Y ahora es mi oportunidad venir y sembrar en ti algo que yo espero crecerá y permanecerá y dar fruto eterno. Ahora, para que sepan, yo no hablo español tan perfecto como Judy, Judy, Judy. Cuando fuimos al Instituto Idioma, ella captó español así, pero yo soy más tardo, más lento. Pero aunque estoy lento con la lengua, no estoy lento con el conocimiento y la ciencia. Entonces, si no me entienden, pide que el Señor te da el don de interpretación, ¿ok? ¿ok? Muchas veces los que prediquen, prediquen oh, de, de la palabra, um, estudiamos, estamos pasando tiempo en las escrituras y reconocemos algo nuevo y queremos compartirlo. Pero a veces el Señor corta en nosotros algo, más que la letra, más que sustantivos, más que verbos, por la experiencia nos corta en nosotros algo que es difícil en el momento, pero el propósito es dar vida, no solamente a los que prediquen, pero a los que los escuchen. Y Este mensaje hoy vino así. Y le dije al Señor, Señor, mira, ¿no pudiera enseñarme en una manera más fácil, más sencillo? ¿Por qué tuvo que enseñarme así? ¿Por qué fue doloroso? Pero desde el dolor viene paz y victoria. ¿Están conmigo? Y el título del mensaje es Deslizamiento deslizamiento. Yo me imagino que la mayoría de ustedes que están congregados hoy en día son creyentes, han nacido de nuevo. Su vida ha sido transformada por la gracia del Señor. Um, y en este sentido somos unos, como hermanos. Pero es posible y más que posible, que entre nosotros habrá gente que de verdad nunca entregaron su vida al Señor. Sucede así. Por, quizás tú um, tenías una crisis económica, la muerte de una familiar, uh, una enfermedad, y tú clamaste al Señor y el Señor te rescató por su gracia. Y quizás conociste a alguien aquí en la congregación y te, invit te invitó a la iglesia y viniste a la iglesia y cayó bien con la congregación, el amor, los abrazos, la alabanza, la enseñanza, cayó bien y año tras año tú seguías viniendo, creciendo quizás, aprendiendo como... Orar y como diezmar y como disfrutar la palabra y teniendo convivencia con otras personas en un ambiente santo y cayó bien con tu interior pero nunca entregaste tu vida a Él fuiste a Él para rescatarte de tus crisis pero nunca fuiste al Calvario para morir. A muchos de ustedes ya saben, sin duda, que son hijos de Dios. Ya saben, aleluya. Hay un testigo en tu corazón que testifica que Jesús es tu Señor. Y tú puedes contar a tus vecinos el momento cuando naciste de nuevo. Pero si estás aquí... Y nunca has nacido de nuevo. Quiero decirte, eres la persona más importante en este lugar, en esta mañana. Todo este fue para ti. Aleluya. Y hay gente que han orado por ti. Pidiendo al Señor por ti. Entonces, en el fin, yo voy a darles la oportunidad. Si hay alguien que quiere entregar su vida, sería mi privilegio a dirigirte al Señor que murió por nosotros. Pero mientras, si me dan permiso, yo voy a hablar a los que han nacido de nuevo. Y este aplicará a ti también, pero ahora mis comentarios son dirigidos a los creyentes. Y los que... Eh, a veces experimentamos. Pero antes, ¿me permiten orar? Ok, vamos a orar. Señor, en todas las partes del mundo hay grupos así, congregándose. En el nombre de aquel que resucitó de la muerte. Se identifiquen contigo, Señor. Este grupo mundial, Señor, se llama la novia, la iglesia tuya. Y somos un parte de ellos. Ahora, Señor, te pedimos que nuestros alabanzas sean agradables a ti. Le pedimos, Señor, que límpienos de todo el mugre del mundo. Todos los afectos de la carne, Señor, porque estamos en punto de tocar algo santo y no queremos tocarlo con manos y corazones contaminados. Límpianos, perdónanos, lávanos. Y lo que pedimos con fe, recibimos con fe ahora. Gracias, Señor. Ya, yeah, ya. Yeah. Perdonados. Aleluya. Gracias, Señor. Pero también te pedimos, Señor, abre nuestros ojos para ver más que la letra, más que sustantivos y verbos y gramáticas, Señor. Danos revelación. Te pedimos destapa en nuestros oídos para oír más que la voz de un predicador, pero la voz tierna tuya. Rendimos a ti, Señor, nuestro corazón. Nadie nos ha afectado como tú. Pero de verdad, Señor, queremos ser más conformado a tu imagen. Día tras día tras día. Para que toda esta región puede ver ejemplos de Jesús aquí en la tierra. Entonces, ven Espíritu Santo. No hay otro maestro semejante a ti. Ven y... Brilla tu luz sobre las Escrituras. Y haz un cambio en nosotros. ayúdenos a ser transparentes delante de ti. Honesto contigo, Señor. Derrumba la caja de la formalidad, Señor, y nuestras defensas. Te pido que la palabra que tú mandes hoy penetra hasta las defensas más fuertes que hemos desarrollado, penetrando hasta lo secreto, porque de verdad, Señor, queremos ser más como tú. Te amamos, Señor. Te amamos. Bendiga a Judy, Señor. Proteja a ella en este día y Ángeles, nuestra administradora, sánala, Señor. Sánala. Espíritu Santo, encomendamos este tiempo en tus manos. Ven y exalta a Jesús. Y a ti, Señor, te daremos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dile a tu vecino, estoy alegre que estás aquí. Con ganas, con ganas. Deslizamiento. En inglés se llama slippage. Cuando alguien está así. ¿Cuántos han experimentado momentos así en tu vida? Cuando parece que la tierra bajo sus pies no está firme y, y tú estás En Lucas 5, 36 hasta 38, les invito a acompañarme, Lucas 5, 36 hasta 38, dice, también les dijo una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido de nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¿Por qué entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo? Entonces no hay una mezcla. 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Dos ilustraciones. Hablando en, en algo similar, pero son distintos. En versículo 36 vemos el vestido viejo. Está introducido un apache nuevo. Y Jesús dijo que este parche no puede mezclar con el, la tela viejo. Yo me imagino que Jesús está hablando en cuanto del reino de Dios. Que el reino de Dios como un parche nuevo no puede mezclar con el reino de los hombres. ¿Me explico? Son distintas. El reino de Dios y el reino de hombre no se pueden mezclar. Para mí, eso es lo que Jesús está hablando en esta parábola. Pero en el segundo, segundo parábola, que es similar, pero toca otra cosa más personal, está hablando en cuanto de, en versículo um, 38, 37 y 38, Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Obviamente, él está hablando en cuanto del vino nuevo, cuál es el Espíritu Santo, puesto en odres que tienen la capacidad de guardarlo y mantenerlo. Y él dice que odres viejos ni pueden guardar el vino nuevo. Vino nuevo Exige Odres nuevos no. Tú y yo no podemos producir Odres nuevos, por esta razón Hay que nacer de nuevo Aleluya, y Jesús viene Para cambiar tu odre viejo A algo nuevo Que puede contener ese Vino nuevo que es el Espíritu Santo ¿Están conmigo? Así ah, si has nacido de nuevo Tú tienes un odre nuevo Quizás es flaca o flaco o quizás es gordo. <risa> quizás tiene mucho pelo como el pastor o no tiene ninguno como yo. Pero fuimos hecho nuevo. La palabra dice que ese odre nuevo es el templo de Dios. Pero me imagino que están de acuerdo que a pesar de este vino nuevo, cuando tú naciste de nuevo... Vino el Espíritu Santo a vivir en ti. Quizás has experimentado el bautismo del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo vino y te saturó con su presencia. Pero a pesar de este, ha sido mi experiencia y quizás es tuya también. Desarrollamos fugas. Agujeros. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? No obstante de los, los odres nuevos, a veces tenemos fugas y perdimos la llenura del Espíritu Santo. Y cuando sucede esto, muchas veces invertimos todas nuestras fuerzas para confiar en el poder de la carne. En vez de tratar la fuga, preferíamos seguir adelante con nuestro papel como hijos de Dios en la fuerza de la carne, más que arrepentir. Cuando tú descubres un agujero o una fuga en tu odre, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Una fuga, cuando es algo en tu vida que revela que hay un problema, Cuando descubres ellos, puedes responder, yo, yo aprendí, puedes responder con tres opciones. Uno es ignorarlos. ¿Cuántos han ignorado las fugas? Yeah, ah, vamos, ah, estoy bien, aleluya, ya su nombre, gloria a Dios, yo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mientras está, boom, 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 perdiendo vino nuevo. Muchas veces enfrentamos los fugas así, ignorándolos. La otra manera que tú puedes tratarlo, la, la segunda opción es tratarlo superficialmente. ¿Están conmigo? Un parche, así. Pero ¿cuántos saben que los parches no permanecen? Esa es la idea que Jesús estaba hablando en la parábola. Los parches no sirven. La tercera opción es ser honesto, humilde, transparente y ir al fuente del problema y ataque la causa de la fuga. Y este siempre es un asunto del corazón. Ahora, te voy a explicar cómo el Señor me mostró esta este verdad. Judy y yo vivimos en Chapala. Cuando salimos de los Estados Unidos en 84, salí de un pastoreado allí. Y te, teníamos nosotros ganas para construir una casa... Y yo iba a pastorear los nietos de los niños que existían en tal tiempo. Mi plan era quedarme allí. Pero el Señor me, nos llamó salir de nuestra patria. Fuimos a Costa Rica por un año y luego Ecuador por cuatro años. Y llegamos aquí en 89 y hemos estado en nuestro amado país México desde 89. Yo pensé, esa es una broma cruel, señor, porque queremos construir una casa y después tantos años en la universidad, ahora teníamos ganancias y pudiera comprar un coche que funciona. <risa> y, y, y entonces, cuando estábamos en punto de avanzar económicamente, Dios dice, quítate de aquí. Entonces, nunca podemos con Comprar una casa, siempre rentábamos. Pero hace seis años, el Señor abrió la puerta para que Judy y yo pudiéramos tener nuestro propio casa. Los detalles son más largos que puedo explicar, pero ya tenemos nuestra casa. Básicamente, regalado a nosotros. Aleluya. Lindo, grande, impresionante. Y quiero decirte Él no nos ama a nosotros Más que ama a ti Aleluya Entonces Dios es abundante Con misericordia y, y provisión Para los que pongan Sus ojos en él Entonces era una bendición Grande para nosotros Pero después de Como cinco años Comenzamos a ver En las paredes Grietas no, Vivimos en México. Grietas son parte del paquete, ¿sí o no? Grieta allí, grieta allí. Um, y mi reacción para repararlos era, well, vamos a tocarlo con cemento, un poco de cemento, más pintura y reparábamos varios grietas así. Pero <ríe> las grietas comenzaron a crecer Y multiplicar A Yuri me dijo ¿Sabes qué bonito? Tenemos un problema Y entonces yo quise ignorarlos Tengo otras cosas que hacer Cosas en mi mente son más importantes Pero las grietas nunca desaparecieron En el mismo tiempo comenzamos a perder agua, teniendo problemas con agua en la casa. Yo llamé a un fontinero, se llama Chuy. Chuy es un profesional. Vino a la casa y descubrimos que abajo de mi garaje, donde estaba la cisterna, hubo una fuga una fractura y quién sabe por cuánto tiempo estaba saliendo el agua. Fue grande. Y el escape del agua comenzó a mojar la tierra bajo la casa. Entonces Chuy me dijo, mira, tiene una fuga aquí. ¿Qué quieres? ¿Que, que ponemos un apacheo? O, o puedes comprar otro cisterna. Bueno, well, un parte de mí quiso poner un parche, tratarlo superficialmente. Somos así, ¿no? Lo más barato, lo más menos problemático, lo más sencillo. Pero el otro lado de mí no es fanático de parches. <ríe> si voy a repararlo, Quiero hacerlo correctamente. Entonces le dije, mira, tenemos que comprar otro cisterna. Entonces compramos un rotoplas grande y lo metimos en la cisterna original y, y tenían que poner el cemento alrededor y cubrió el, el piso del garaje. También vimos algunos tubos Rotos, entonces reparábamos los tubos, ya, yeah. pero las grietas seguían. Doy gracias a Dios por Chuy, porque él descubrió lo que yo no podía descubrir. Y mírame. Cada uno de nosotros necesitamos un chui para ayudarnos a ver lo que no hemos visto. Por esta razón vivimos en comunidad. Si sí, la situación con el cisterna fue corregido, pero las grietas siguieron. Entonces, Llamé a un constructor, un egresado de nuestro instituto bíblico, Fuego del Cielo. Y vino Roberto y le dije, oh, Roberto, mira, tenemos estos grietes aquí y no sé cuál es el problema. Entonces, él hizo un examen de la casa y, y dijo, Juanito, mejor que llamamos un geológico para hacer un examen. Y yo oré y le dije, no, el Señor me dijo, confío en mí, Juanito, y confío en mi siervo. Entonces, tú examines y cuéntame lo que es necesario. Bueno, <risa> no estaba preparado para oír lo que él iba a decir. Él dijo, Juanito, tu casa está corriendo, la casa está en un lado de una montaña. La tierra está muy suave, es húmedo Y el movimiento de la casa está provocando los rotos de los tubos y las grietas. Y me contó lo que era necesario. Otra vez tenía otra opción. Pudiera ignorar la situación. Pudiera repararlo superficialmente. O pudiera... Atacar la causa. El causa era movimiento. Entonces, comenzamos en el 24 de marzo. Y todavía los obreros están en la casa. 24 de marzo comenzaron ellos con un equipo. Ese no es el equipo que puso la cisterna, ese es otro equipo. Tuvieron que cavar, excavar una canal en mi jardín atrás, 22 metros de largura, tres metros de profundidad y un metro y medio de anchura para construir un muro de contención. Destruyó el patio, el jardín, todo. Y tuvo que hacerlo por mano porque no hubo posibilidad de poner una máquina. Allí para excavar. Fue por mano. Afortunadamente, ellos excavaron todo. Construyeron el muro. Está enorme, fuerte. Es como un castillo. Es abajo la tierra. Lo llenaron y pusieron un patio encima. Que será muy lindo, muy lindo. Y si este casa mueve, será... Algo apocalíptico para moverlo, porque ese muro no va a mover. Y entonces comenzaron con los grietas, causado por el movimiento. Atacábamos la causa, pero los afectos tenían que ser tratados también y... y Hermanos, cuando digo grietas, no digo grietitas. Fueron tan grandes que ellos tuvieron que excavar hasta el ladrillo y poner cables de suspensión en el muro para mantener la conexión. Pusimos como ocho de ellos en la casa. Tubos que fueron fra fracturados por el movimiento de la casa, tuvieron que estar reparada Y tú sabes, cuando estamos en México, todo está en cemento. Entonces, tenía que cortar el cemento, poner tubos nuevos, etc. Fue horrible. Horrible. Además, continuábamos con el ministerio intentando mantener nuestra espiritualidad en medio de este no sé si me identifiquen pero fue un tiempo muy muy estresado tuve la opción hacer tres opciones pudiera ignorarlo pudiera tratarlos superficialmente o pudiera tratarlo como debe ser tratado. Escogimos hacer lo correcto. En el trabajo, si tú quieres hacer algo correcto, tú sabes que va a estar sucio. A reparar las paredes y, y el jardín atrás fue tan sucio. Afuera y dentro, polvo en todos los lados hasta que metieron en mis dientes. Todo, polvo en todos los lados. Tuviéramos cambiar pisos, quitando pisos y poniendo pisos nuevos. No me refiero solamente al azulejo cavando como medio metro, así, quitando la fundación, poniendo otra fundación, uh, malla y todo eso, cemento y entonces el piso. Mi oficina, mi cueva, mi lugar santo fue completamente transformado. Fue sucio, fue una interrupción de la vida cotidiana. Nuestro horario fue completamente interrumpido, están conmigo. Fue una inconveniencia fuerte y también fue costoso, costó mucho. Escúcheme. Decidimos a cambiar la cisterna y reparar las fugas, las fugas en el odre. Decidimos reparar y poner una mur un muro para detener el movimiento del de la casa. Decidimos reparar las paredes como deben ser reparados. Y a pesar del costo, inconveniencia y todo eso, la casa ahora está firme. Firme. Jesús te hizo su templo. Eres comprado con sangre. Él ha invertido algo tremendo en ti porque él tiene un propósito para glorificar a su nombre a través de tú. Pero a veces provoquen el diablo o circunstancias, fugas en la cisterna del templo, el odre. Y en vez de tratarlo, queremos ignorarlos. Queremos posponerlos. Porque tú sabes, en lo interior será demasiado costoso, inconveniente, quien quiere pasar por tiempos así? O oh, si eres muy valiente, vas a repararlo, Superficialmente vas a ir a congresos o conferencias para ayudarte en tus emociones o tus, tus lo que sea, tratando las circunstancias, tratando los, mm, uh, uh, ¿cómo se llama? Sus resultados más que el problema. Pero en tu interior Dios te llama, ven a mí, yo quiero hacer algo completo en ti. Y quiero decirte, quizás Dios te está tocando ahora, mostrándote. Y sabes que grietas son señales, señales que hay algo mal. Emociones, sin ser controlados, enojo, explosiones de enojo, temor, coricia, materialismo, um, pecado sexual, cosas así. Son grietas en el templo y a veces tú no los ven. Y cuando los vean, ignoren ellos. Pero Dios invirtió todo lo que Él tenía para comprar este templo. Pertenece a Él. Y Él no tendrá paz hasta que tú trates las grietas y la causa. Porque Él quiere que tu templo sea firme. Tus actitudes, enojo, orgullo, formalidad, religioso, apatía, indiferencia, temor, lo que sea, son grietas. Tú vienes a la iglesia, domingo tras domingo y el servidor del Señor está aquí, como Roberto, el constructor, diciendo, Juanito, tiene que hacer este, y este, y este. Pero tú quieres tratarlo superficialmente. Y mientras tu templo, que no pertenece a ti, fue un regalo a ti. Está en deslizamiento, moviendo. ¿Están conmigo? No me da este argumento. Bueno, mi templo está basado sobre la roca de Jesucristo. Es cierto. Pero si tú permites esta fuga a continuar en tu vida escapando la ternura del Espíritu Santo, la llenura de Él en tiempo, la roca será suave. ¿Me entiendes? Desobediencia siempre cuesta. Entonces las grietas son mmm, señales que hay una fuga. ¿Están conmigo? Son señales que hay algo serio. Y hoy te invito, no ignora las los fugas en tu vida. No, quizás tú no has reconocido ellos, pero tu esposa ha reconocido tus fugas y tus grietas. Y ella te, te cuenta, hijo, hay que tratar ese. Y tú dices, no, 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 no estoy bien. <ríe> Amén. Pero cuando tu cabeza está acostado sobre su almohada en la noche, en tu conciencia, tú sabes. Hay algo que necesit necesitar estar tratado. Y tú puedes tratarlo por ignorarlo o tratarlo superficialmente o ser honesto con el Señor. ¿Están conmigo? Y si estás honesto con Él, escúchame, las otras dos opciones, ignorarlo y tratarlo superficialmente, son baratos, pero son temporales. Si tú lo trates con honestidad, yendo hasta el, la causa, te va a costar Vas a sangrear. <risa> va a estar incómodo. Y no va a estar corrigido por la imposición de las manos de un profeta sobre ti, pensando que todo será corrigido. No, 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 no. Este te costará meses. Mientras el Espíritu Santo está cambiando aquí. ¿Están conmigo? Amén. No, por supuesto, cuando descubrimos una fuga, ¿cuál es la respuesta? Arrepentimos. Con arrepentimiento sincero, no una frase, no una, Señor, perdóname, aleluya, amén. No, 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 no. Pero cuando humillamos y acercámonos a Él, diciendo, Señor, mira, <risa> la verdad, el mundo me vea como algo alguien lleno, pero de verdad estoy vacío. Ven, sana este fuga. Las grietas que veo en mi vida son señales que hay un problema en el odre, que hay un problema en la cisterna. Ven, sana mi odre. Sana estos fugas. Y él, lo hará. Es un asunto de tu corazón. Yo, mira, no les conozco, ustedes no me conocen a mí, pero el Espíritu Santo te conoce. Ya, yeah. y él sabe tus grietas, él puede reconocerlo. Y para mí es un es un muestra de su misericordia cuando Dios me muestra grietas en mi ser. Aleluya. ¿Sabes por qué el Señor te muestra cosas así? Porque Él ha pagado el precio supremo para garantizar que tú no vas a quedar igual. Si eres igual a como fuiste hace tres años... ¿No estás creciendo? Entonces mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? Cuando descubres fugas que son fuera de la de, de, su, de sus ojos, no pueden verlos, pero vean las evidencias, enojo, uh, orgullo, uh, codicia, materialismo, lo que sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tratarlo superficialmente, ignorarlos, o vas a, a tocar la causa? Y si tú escoges la causa y lo trates como debe ser tratado, honestamente con él, será costoso. Yo quisiera terminar con algunos versos. Salmos 94. Versículo 18 hasta 19. Salmos 94, 18 hasta 19. Dice, si digo, mi pie ha respaldado. Desliz, deslizamiento. Tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Entonces, él está diciendo, si yo admito que estoy respaldando, respaldando, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Aunque estoy fuera del balance, aunque hay fugas, si yo admito, Señor, estoy en este desla de deslacimiento, tú me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multipliquen dentro de mí, tus consuelos deleiten mi alma. Otro versículo, Salmo 51, 10 hasta 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Déjeme pausar y decir algo. Cuando tú naciste de nuevo, Dios te hizo nueva criatura, ¿sí? Pero este salmista dice, cree en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y hace meses comencé a orar este versículo y tuve un choque, porque Señor, yo, yo tengo un corazón nuevo. Y Él me dijo, yo quiero creer en ti, crear en ti lo que he cre creído en ti. El corazón limpio es una creación de Dios. ¿Están conmigo? Hay muchos que han nacido de nuevo. Pero Dios quiere venir y recrear en ti un corazón limpio. Porque tu casa está llena de grietas. ¿Están conmigo? Y renueve un espíritu recto dentro de mí. Mi espíritu humano. Y no me eches de tu presencia o no y no quites de mí tu santo Espíritu. No, yo sé que el Espíritu Santo vive en mí, pero este versículo nos presenta la capacidad de Dios a quitar su presencia de mí. Me asombra. Me asusta. Yo no quiero hacer algo que ofende a él. Yo no quiero que este templo sea marcado con grietas para que todo el mundo vea porque Dios nos será glorificado en eso. ¿Me entienden? Entonces hoy les ofrezco algo más que cemento nuevo, un parche. Les ofrezco algo más que pintura. Les ofrezco Sangre, sangre. Un versículo más. Salmo 139, versículo 23. Dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Nosotros nos jactamos de nuestro valiente uh, valor y de nuevo y nuestro coraje y todo ese, pero les pregunto, ¿habrá alguien aquí tan valiente a pedir que el Señor venga y examine mi interior? Porque como les dije, cada uno de nosotros necesitamos un Chui. Chuy es el nombre, eso es interesante, diminutivo para Jesús. Es un nombre uh, de afección para Jesús. Y cada uno de nosotros necesitamos la revelación de Jesús para ver las fugas. Porque las fugas son los que provocan los grietas y des, des en la tierra. Cuesta lo que cuesta. Dios va a cuidar su templo. Aleluya. Ahora, espero que los obreros en la casa van a terminar en como dos semanas más. Por supuesto, les dije, alguien me preguntó hace tres meses, ¿cuándo van a terminar? Y le dije, ah, dos, dos semanas más. Ese fue hace tres meses. Entonces, ¿quién sabe? Pero vemos la luz en el fin del túnel. Aleluya. Y si tú estás abierto para permitir que Él trate en el hombre interior, el túnel será obscuro, largo, inconveniente y costoso, pero habrá luz en el fin del túnel. Amén. Pónganse de pie, por favor. Algo suave. Okay. No, no dame rock and roll o algo así, or rap. No, just algo, algo en el fondo. Gracias. Cualquier predicador, cuando viene para compartir la palabra, su recompensa es que capte lo que él dijo. Y ponerlo en práctica. ¿Hay sonido por favor? Ay, muy bien. Si ustedes capten lo que he compartido, se humillen delante del Señor, no, no para agradar a mí, no, no, no. Para, para que Él repare las grietas y las fugas. Este hombre será recompensado y Dios será glorificado. Aleluya. Y en tu interior, eso es lo que quieres. Quieres vivir una vida que glorifica a Él. No quieres mostrar un templo que fue comprado por la sangre del cordero de Dios. Mostrando al mundo un templo lleno de grietas. Inestable. No. Tú quieres vivir una vida que refleja la gloria de Él. No. Momentos así me preocupen Porque... Somos un grupo Pero el asunto es algo individual Entre tú y el Señor No necesites La imposición de las manos Aunque eso es válido Lo que necesites Es doblar tus rodillas Delante de la cruz ¿Me entienden? Entonces inclinen sus rostros Un momento por favor Espíritu Santo, he descargado lo que pusiste en mi corazón. Y no queremos ser hombres y mujeres que viven con fugas en el odre nuevo. Ni queremos poner un parche, Señor, sobre lo antiguo. Aunque hemos nacido de nuevo Señor Yo te pido ven Crea en nosotros Señor Un corazón limpio Revela Señor Las fugas Las grietas Y cuesta lo que cuesta Cuesta lo que cuesta Estamos disponibles Señor Porque sabemos En ti hay misericordia Entonces ven ahora Espíritu Santo Ven Levanta sus manos Y si eres bautizado en el Espíritu Santo comiencen a orar en lenguas Si no Puedes alabar él En español Pero Rinde tu corazón. Oh, yo reboco todo lo boco, reboco, sonda de bajar, retiro le va a Refugio, eleva o rondo. lo Ven, Espíritu Santo, brilla tu luz. Brilla tu luz. Tú, tú nos conoces, Señor. Hombres y mujeres, somos débiles, Señor. Somos en lo natural. No somos nada Señor Lo que somos es lo que Tú nos has hecho Y Espíritu Santo ven Hay gente aquí Señor Que está más cómodo vivir en la carne Que vivir en el Espíritu Perdónanos Señor Límpianos No nos dejan igual Señor Mira, yo, yo no puedo hacer este por ti. Tú tienes que venir a él. Tú tienes que rendir todo a él. Tú tienes que invitar al Espíritu Santo. Ven, ven. Haz algo más allá de mi capacidad. Ven, mi amado. No queremos ser igual. No queremos ser igual. No se mueven. No habla a su vecino. Ese es un momento más crítico en toda la mañana. Este momento puede cambiar el resto de tu vida. ¿Has echado pintura? ¿Has hecho parches? Pero ahora Dios quiere hacer algo completo. Completo en ti. Os jonde, navaje se brote, merece la madre. Señor, ven y brilla la luz sobre nuestros secretos. Hay gente, Señor, que ni ve en las grietas, pero su familia sí, o sus amigos sí. Abre nuestros ojos, Señor. Oh, tu misericordia. Espíritu Santo, ven, 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 sembrete, merito a la tierra. Deja tu papel al pie. Deja tu reputación al, al pie. Pase a él. Pase a él. O yo robo con él. Se brotó un de. Me que le va a Oh, quizás podemos orar así sígueme en esta oración en voz alta, Señor Jesús este mañana vino a ti públicamente te pido que brille tu luz sobre tu templo. Muéstrame fugas. Muéstrame las grietas. Ahorita tú sabes, tú puedes ver las fugas. Dios te está hablando. Dios te está mostrando grietas. Los, los vean. Ahora seguimos orando. Yo tomo estas fugas y estas grietas y los presento a ti. Límpiame. Señor, no quita tu Espíritu Santo de mí. Repara la fuga. Renuévame. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido también que aún no solamente hoy, pero cuando lleguen a la casa y mañana, Señor, no permiten que ellos anden ciego sin ver las fugas. Y cuando hay una fuga, dales un momento bien sensible. Donde pueden sentir el escape de tu presencia. No queremos esperar hasta que hay grietas, Señor. Ven, repare estos fugas. Aleluya. Sus ojos están cerrados. Sigue en la presencia del Señor. Les dije en el principio que. Posiblemente, posiblemente hay gente aquí que nunca ha nacido de nuevo. Es posible, durante el transcurso de esta mañana, el Señor te ha mostrado. De verdad te amo hijo Te amo hija Pero nunca has venido a mí, Nunca has muerto Nunca has entregado tu vida Nunca has nacido de nuevo Tú no necesitas un predicador Para extender su dedo a ti Diciendo Eres pecador No, no, no El Espíritu Santo te puede mostrar ese Pero si este te indica si estás aquí y nunca has entregado tu vida al Señor, pero quieres hacerlo hoy, para mí sería un privilegio grande para orar y dirigirte a mi Salvador. Qué horrible sería pasar años en una iglesia así y morir y ir al infierno, porque nunca... Fuiste nacido de nuevo Todo lo que tú has experimentado aquí Fue un señal para llevarte a Calvario Entonces Si este te indica Y quieres nacer de nuevo No importa si estás visitando O has sido aquí 3, 4, 5 años No importa El asunto de la eternidad Está demasiado Importante si tú has nacido de nuevo No tienes que hacer nada Darle gratitud a Dios Y celebre a Él Aleluya, pero si tú No has nacido de nuevo O oh, tienes duda Hay gente que tiene duda Pero yo creo que Cuando alguien nace de nuevo No hay duda, yo conozco mi apellido Mi apellido es Whitener Yo sé quién soy Y cuando nací de nuevo Yo sé ¿A quién pertenezco yo? Soy su hijo. Y los que han nacido de nuevo tienen este testimonio. Pero si tú no tienes esta seguridad, este testimonio, te voy a pedir algo. Y no te preocupes. Si tú quieres nacer de nuevo, te voy a invitar, ven a mí ahora, al, a donde estoy yo. Y voy a esperar no, no temen. Si tú quieres nacer de nuevo. Te invito. Vénganse aquí. Rápido. Rápido. Entiendes que cuando llego A un lugar así Soy obligado A dar la, la oportunidad para que alguien reciba el Señor Y te voy a dar 15 minutos 15 segundos más Si habrá alguien Ahora es tu oportunidad Tu oportunidad Ok Bueno well. Parece que el testimonio de todos los que están en casa es, soy hijo de Dios. ¡Aleluya! 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 Bueno, déjeme añadir una cosa más. Quizás mañana vas a tener otro fuga. Cuando tú reconoces una fuga, no esperes hasta el próximo domingo. Pide Señor, perdóname, límpiame Señor. Y no quiero una parche Señor, yo quiero un milagro. Ven, cámbiame. Aleluya. Para que tu presencia mantiene la llenura en mi vida. En lunes como en domingo. Amén. Y si un hermano o hermana dices, ¿sabes qué? He visto algunas grietas en ti, hombre. Ta, ta, ta. No, te, no estés ofendido. No, dale gracias al Señor porque son cosas que tú y yo no podemos ver. Amén. Recibe la corrección porque Dios quiere que tu templo no derrumba. Grietas son señales De peligro Amén Amén Les amo mucho Y espero que Nos veremos otra vez Pero si no Por cualquier razón Nos veremos en el cielo ¿Okay? Que Dios les bendiga
0: Gracias hermano. Qué bendición, qué bendición recibir una palabra que viene directamente de Dios y en tiempo y forma. Es una bendición. Y todos reconocemos, todos reconocemos que en cualquier momento, Vivimos en el Espíritu, pero también en cualquier momento puede haber una fuga que se presente. Y hoy se nos fue entregada una llave para no ignorar, no parchar, sino ir a la raíz del problema. Y pedirle a Dios que quite esa fuga para que no haya grietas en nuestro caminar con Dios y poder vivir una vida plena aquí en la tierra porque la vida, la plenitud de Dios la vamos a vivir en el cielo cuando vayamos para allá pero Dios quiere que aprendamos a vivir una vida plena aquí en la tierra y no estar esperando hasta llegar al cielo allá todo está asegurado y es acá donde nosotros tenemos que disfrutar esa plenitud de Dios en la tierra así que eh, voy a pedirle que tome asiento un momentito y quisiera que pasáramos a diezmos y ofrendas pero antes de esto me gustaría usted que está conectado si usted eh, desea sembrar en este ministerio si usted desea diezmar en este ministerio si usted se alimenta únicamente de acá usted puede enviar sus diezmos y sus ofrendas y puede ponerse en contacto con nosotros y le daremos las formas hay multitud de formas para enviar sus diezmos y sus ofrendas a través de Paypal, Cash App tenemos Sele tenemos todas las formas tenemos cuentas de banco tenemos cuentas de tarjeta así que usted lo puede hacer si usted desea sembrar en este ministerio, pero antes quisiéramos despedirlos a todos los que están acá conectados a través de las diferentes plataformas digitales así que, ¿por qué no despedimos a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que se conectan de otras partes del mundo, desde Ciudad Miguel, Alemán, Tamaulipas les enviamos un fuerte abrazo gracias por mantenerse siempre conectados con MIMP les damos un fuerte aplauso desde acá con mucho cariño. Gracias por mantenerse siempre conectados conmigo. Chao, chao.